0: Willkommen zu einer neuen Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für Leute, die sich jeden Tag mit der NBA beschäftigen wollen. Und wir können uns hier gerade jeden Tag mit der Post-Season beschäftigen. Endlich, die Regular-Season ist vorbei, die post ist hier, erstes Play-in-Tournament, jetzt in dieser Woche, Dienstagnacht, Mittwochnacht. Und Freitagnacht und heute werden hier zwei Play-in-Matchups besprochen. werden zweimal die Plätze 7 gegen 8 im Westen und im Osten und dann noch zu guter Letzt die erste Playoff-Preview im 4-5-Match-up in der Western Conference Dallas gegen Utah. Für letzteres habe ich mir wieder den Hans Schulze als Gastexperten reingeholt, damals schon bei der Mavs Preview im Oktober am Start gewesen, die sehr, sehr gut ankam. Dann habe ich einen neuen Luca, einen Luca, den man mit C schreibt für das Clippers Wolves Matchup fürs Play In Game um Platz 7 hier drin. Und dann noch den alten Luca, den ihr schon kennt, mein Praktikanten, Luca Cieller am Start, hier für das Matchup Nets gegen Cavs um. Platz 7 in der Eastern Conference. Hey Luca.
1: Hi Jonathan. Ja, der
0: jeden tag nba mode ist jetzt hier auf jeden Fall aktiviert, denn das, was wir jetzt hier in der heutigen Ausgabe machen, das wird es jeden Tag geben. Ich habe heute versucht, die gesamte Woche, soweit es jetzt eben möglich war, mit den bekannten Matchups durchzuplanen. Und es werden so 15 Podcast-Segmente sein. Die meisten mit einem Gastexperten, das eine oder andere vielleicht auch solo. Und so werden hier jeden Tag die Pods droppen, mindestens einer pro Tag. Allerdings habe ich erst Ende der Woche einen Sponsor drin, dann fürs Play-Off Power Ranking, das ich mit dem Nico Gorni zusammen aufnehmen werde. Das heißt, es werden alle Supporter-Pods werden heute nochmal ausnahmsweise öffentliche, wo wir keinen Sponsor drin haben. Deswegen hier nochmal der Hinweis. Wenn ihr alle Folgen von Jeden Tag NBA hören möchtet, jetzt für diese Postseason, also fürs Play-In-Tournament und dann auch in den Playoffs, es wird hier jeden Tag Pots geben, jeden Morgen werden die Games der letzten Nacht analysiert werden, dann solltet ihr schleunigst Supporter werden, wenn es noch nicht seid, auf steadyhq.com jeden Tag NBA. Den Link gibt es natürlich auch in der Beschreibung dieses Podcast, dann könnt ihr da draufklicken, könnt euch das alles ganz genau anschauen. Es gibt zwei verschiedene Supporter-Pakete. Egal, welches der beiden ihr nehmt, habt ihr Zugriff auf alle Folgen. Ihr könnt in den jeden Tag NBA-Supporter-Discord reinkommen, wo es natürlich auch mega abgeht jetzt zu diesem Zeitpunkt in der NBA-Saison. Ihr könnt Fragen stellen für die Fragen-Podcasts, für die Answering Machine, wo in den Playoffs früher oder später dann auch mal wieder eine kommen wird. Wenn es nicht mehr jede Nacht Games gibt, aller spätestens dann gibt es vielleicht mal eine Fragerunde zu den Playoffs. Und wenn ihr das all supporter paket nehmt, also das etwas teurere von den beiden, dann gibt es noch ein paar mehr Goodies dazu. Das könnt ihr euch, wie gesagt, alles genau durchlesen unter steadyhq.com. Jeden Tag NBA und ganz wichtig, es gibt schon einige Supporter jetzt mittlerweile. Deswegen existiert Jeden Tag NBA auch noch. Deswegen konnte ich ja auch zum Jahresbeginn dann aus meinem alten Job endgültig raus und mich voll und ganz hier auf Jeden Tag NBA konzentrieren. Aber wenn ihr sagt, ey, ich höre schon seit längerem jeden Tag NBA, die ganzen öffentlichen Folgen mit den Sponsoren und wenn ihr noch im Überlegen seid, ob ihr eine Mitgliedschaft abschließen wollt bei Steady für Jeden Tag NBA, damit ihr alle Folgen hören könnt, aber auch damit es diesen Podcast weitergeben kann, auch noch für die zukünftigen Saisons, damit das Ganze abgesehen ist, damit ich das weitermachen kann, hoffentlich noch viele, viele Saisons und damit auch jeden Tag NBA wachsen kann, damit auch das Team wachsen kann, damit Arne öfter dabei sein kann und äh, vielleicht auch noch der eine oder andere mehr, so das wäre das Ziel, das Langfristige zumindest, dass jeden Tag MBA bestehen bleiben kann. Ich kann es nicht ewig alleine weitermachen. Deswegen wäre cool, wenn noch ein paar Supporter dazukommen. Und wie gesagt, wenn ihr diese Woche und auch in den folgenden Wochen alle Folgen hören wollt, dann kommt ihr da auch gar nicht drum rum. Also vielen Dank dafür und dann können wir jetzt auch direkt einsteigen in die erste Play-In-Preview. Ist natürlich ein bisschen schwierig, zu einem einzigen Spiel zu viel zu analysieren, denn in einem Spiel kann im Basketball natürlich immer viel passieren. Bei einem Team fallen die Dreier, beim anderen nicht und schon kann es entscheidend das Ergebnis beeinflussen. Wir versuchen es natürlich trotzdem, denn die Spiele werden super interessant werden, Spannend und natürlich auch wichtig, denn der Sieger dieses Matchups wird gegen Platz 2 im Osten ran müssen. Also gegen die Boston Celtics. Der Verlierer muss dann gegen den Gewinner aus dem Play-in-Game Hawks gegen Hornets ran. Und wer dann dieses Matchup wiederum gewinnt, wird gegen den First Seed im Osten ran müssen, gegen die Miami Heat. Wir haben hier Nets gegen Cavs, also 7 gegen 8. Beide Teams haben eine identische Bilanz. 44 Siege. 38 Niederlagen. Die Nets haben die deutlich bessere Offense. Platz 8, laut Clean in the Glass. 114,7 ist da der Wert. In der Defense sind die Nets deutlich schlechter. Auf Platz 21 nur, also eine Flop 10 Defense. 113,6. Das gibt ein Net-Rating von gerade mal plus 1,0. Das ist Platz 16 in der Liga, also sehr, sehr durchschnittlich. Und trotzdem gelten die Nets so ein bisschen als der Angstgegner dieser Postseason. Und der Hauptgrund ist, dass sie Kevin durant im Team haben. Der Spieler, den ich noch als den besten Playoff-Performer für die jetzt anstehenden Playoffs neulich mit Nico hier im Pod gewählt habe. Der war lange verletzt, was natürlich auch ein Hauptgrund ist, wieso die Nets jetzt eine relativ enttäuschende Regular Season gespielt haben. Kyrie Irving durfte erst gar nicht spielen, weil er von Gesetzes wegen her nur die Auswärtsspiele hätte spielen dürfen. Und da haben die Nets zuerst gesagt, nee, dann soll er es lieber ganz lassen. So hin und her wollen wir hier nicht. Nachdem er sich nicht hatte impfen lassen wollen und dann Anfang des Jahres also des Kalenderjahres, haben sie dann irgendwann gesagt, so jetzt wird es langsam eng hier, die Nets sind von 1 rapide abgestürzt in der Tabelle, nachdem sich KD da verletzt hatte und James Harden irgendwie auch nicht so auf der Höhe seines Games war, nicht so super motiviert schien, haben sie dann Kyrie erst erlaubt, dass er die Auswärtsspiele machen darf und jetzt seit ein paar Wochen darf er ja auch im Start New York in Brooklyn wieder die Heimspiele bestreiten. Also Kyrie wird am Start sein, KD ist auch wieder fit, Harden ist weg mittlerweile, der wollte dann äh, den Trade, hat ihn auch bekommen, dafür kam Ben Simmons, äh, Seth Curry und Andre Drummond. Erster hat noch kein einziges Spiel gemacht für die Nets. Curry und Drummond funktionieren bisher ganz solide. In Brooklyn äh, Head Coach Steve Nash hat gefühlt jedes Spiel eine andere Rotation ausprobieren müssen, aufgrund dieser ganzen Umstände. Und jetzt stehen wir eben hier, ja, nach der regular Season, auf Platz 7 für Brooklyn im Matchup gegen die Cavs. Auch die Cavs hatten einen sehr guten Start in diese Regular Season. Wie gesagt, am Ende jetzt auch 44 Siege, haben sich noch so ein bisschen in die Postseason geschleppt. Offense Platz 19, 111,8. Defense mit einem 110er-Wert ist die sechstbeste der Liga. Immerhin noch. Das gibt ein net Rating von plus 1,9. Das ist drei Plätze besser, als das der Netz im Liga-Vergleich. Rang 13. Trotzdem sind jetzt hier in der Tabelle ein Rang hinter ihnen gelandet. Die hatten, wie gesagt, einen sehr starken Start. Dann hat sich einer nach dem anderen verletzt. Erst Colin Sexton out for Season. Der hat jetzt relativ wenig zu tun gehabt hier mit diesem Erfolg. Dann äh, Ricky Rubio im Dezember. Das war natürlich ein herber Rückschlag. Dann musste man für Rondo traden. Dann zur Deadline noch für Chris LeVert, um irgendwie ein bisschen Playmaking ins Roster zu bekommen, damit er nicht alles an äh, First-Time-Oster Darius Garland hängen bleibt. Markinen war zwischenzeitlich raus. Allen war im Dezember raus. Jetzt im März nochmal. Und es ist immer noch unklar, ob er überhaupt spielen wird hier in diesem Play-In-Tournament. Nachdem er sich äh, den Finger gebrochen hatte. Also quasi jeder hat mal in irgendeiner Form irgendwann gefehlt und ja entsprechend schwierig war es auch in der zweiten Saisonhälfte für Cleveland. Und deswegen müssen sie jetzt hier ran gegen die Nets. Luca, vielleicht erst mal vorweg, wie gefällt dir dieses matchup Nets gegen Cavs?
1: Ja, ich finde es halt sehr schade, dass Jared Allen verletzt ist. Mit Allen hätte das ein bisschen interessanter werden können, dieses Matchup. Ich finde es auch mhm. wirklich schade für die Cavs, dass sie jetzt noch ins Pläne abgerutscht sind und auf die Pläne-Plätze, du hast ja schon erwähnt, haben sich am Ende so ein bisschen ins Pläne geschleppt, waren ja lange in der Top 6 im Osten und sind halt hinten raus auf die Play-In-Plätze abgerutscht und ich ja, kann mir schwer vorstellen wie die Cavs die Nets schlagen aber du hast ja schon gesagt es ist halt nur ein Spiel, von daher ist im Prinzip alles möglich da kann äh, viel passieren wenn ein Team die 3 nicht so gut trifft Vielleicht treffen die Cavs die Dreier sehr gut, besser als sonst. Und dann kann man so ein Spiel schon mal gewinnen. Aber ich glaube, es ist ein sehr, sehr schwieriges Matchup für die Cavaliers gegen die Nets. Ähm, Vom Personal her hat man da einfach nicht die passenden Verteidiger, um KD und Irving zu stoppen. Und das Problem ist halt auch so ein bisschen, die Cavs waren vor allem defensiv dieses Jahr gut. Was wir auch schon erwähnt, hatten die sechs beste Defense in der NBA. Und sie waren defensiv vor allem so gut, weil die Gegner Schwierigkeiten hatten, am Ring gegen die Cavs zu scoren. Also die Cavs hatten die beste Defensive Field Goal Percentage am Ring. Die Gegner haben nur 60,5% ihrer Abschlüsse am Ring getroffen. Jetzt fehlt Unfassbar aber Jared Allen. Wert, ja. Das ist wirklich ein unfassbarer guter Wert. Aber jetzt fehlt halt Jared Allen. Mhm. Ähm, der war dafür hauptverantwortlich mit Evan Mobley, dass die Defense so gut war und dass man den Ring so gut beschützen konnte und jetzt muss Moby halt auch eine andere Rolle spielen von daher glaube ich sind die Cavs jetzt einfach defensiv nicht so gut und dazu kommt noch, dass Brooklyn Nets wahrscheinlich so mit Abstand das schlechteste Matchup sind für die Cavs, weil die Brooklyn Nets die schließen halt nicht so oft am Ring ab. Also es ja. gab nur fünf Teams, die in der Saison ähm, selten am Ring abgeschlossen haben. Klar, man hat halt KD und Kyrie Irving. Die machen viel aus der Midrange, sind da kaum zu stoppen. Oft ist es auch egal, wenn man die Würfel contestet, gerade bei KD. Von daher ja, sehe ich so ein bisschen schwarz für die Cavaliers leider. Ähm, vor allem, wenn es jetzt eine Serie wäre, dann würde ich wirklich sagen, die Cavs haben gar keine Chance... Aber wie gesagt, es ist halt nur ein Spiel, da kann halt einiges passieren und ich glaube... Die Cavs müssten halt vor allem offensiv unglaublich guten Tag erwischen, einen sehr guten Tag von der Dreierlinie haben. Und dann ist was möglich. Aber ich sehe nicht, wie die Cavs die Nets stoppen. Ja, sehe ich ähnlich. Also
0: es ist ja so ein bisschen ein Matchup von einem offensiv starken Team gegen ein defensiv starkes Team. Und das offensiv starke Team ist so gut, weil sie einen der besten Offensivspieler haben, beziehungsweise zwei der besten eigentlich. Also wenn Irving fit ist und spielt, dann ist wahrscheinlich auch einer der zehn, maximal 15 besten Offensivspieler dieser Liga. Und solche Spieler haben auch bei einer One-Game-Sample-Size wahrscheinlich meistens die besseren Chancen oder Teams, die halt so einen Spieler oder gleich zwei in ihren Reihen wissen. Und bei den Cavs, die haben keine Defender gegen die, so wirklich, und können da halt offensiv auch nicht so wirklich mithalten und halt die Schwäche der Nets am defensiven Ende so richtig abusen, fürchte ich. Aber ja, wenn halt bei den Nets zum Beispiel Dreier nicht fallen und bei den Cavs schon, dann kann das halt einen riesen Unterschied ausmachen, dann haben wir vielleicht trotzdem ein spannendes Spiel oder die Cavs gewinnen hier vielleicht sogar. Aber ich denke auch, die Nets sollten hier eigentlich hoch favorisiert sein und nicht nur, weil sie zu Hause spielen. Hast du jetzt noch irgendwelche größeren Faktoren jetzt in dem Game für dieses spezifische Matchup ausgemacht, bei den Nets oder den Cavs?
1: Ja, größere Faktoren nicht wirklich, aber ich glaube, die größte Schwachstelle bei den Nets ist Drummond's in der Drop Defense. Also, da sehe hm. ich die größten Chancen für die Cavs. Ich bin noch mal gespannt, ob Steve Nash, Drummond oder Claxton startet. Ähm, Wenn es jetzt eine äh, Seven Game Series wäre, würde, <lacht> bin ich mir ziemlich sicher, dass Drummond auf jeden Fall starten würde. Ich glaube auch, dass er jetzt in diesem Ein-Plane-Spiel starten wird. Aber ich glaube, dass Claxton eigentlich, ja, für dieses Matchup der beste oder die bessere Wahl wäre. Dann könnte man viel switchen. Und ich glaube, damit könnten die Nets die Cavs vor größere Probleme stellen. Weil mhm. bis auf Garland, ja, sehe ich eigentlich niemanden, der die Switches da wirklich konstant attackieren kann und dann auch scoren kann. Also The Levert hat zwar so einen Ruf als Scorer, aber ich habe jetzt vorhin nochmal nachgeschaut, macht nur 0,81 Punkte uh, per Possession in Isolation, mm. ist kein guter Wert, auch generell sehr ineffizient seit den Trade ja. zu den Cavs. Garland hingegen scored 1,02 Points per Possession, Isolation ist wirklich ein Top-Wert. Mm. Um, aber ich glaube auch hier, dass, dass um, die bessere Wahl wäre, einfach Claxton zu switchen, auch KD auf Garland zu switchen einfach mal schauen, ob Garland wirklich jetzt ein ganzes Spiel lang Genug Würfe treffen kann, weil Garland macht einfach extrem viel aus der Midrange, trifft die Würfe auch sehr, sehr gut in dieser Saison, aber kann halt einfach auch einen schlechten Tag erwischen. Er wird halt, er hat halt nicht diese Undeniability, dass er jetzt einfach sagen kann, wenn der Wurf nicht fällt, okay, scheißegal, ich zieh's einfach zum Korb ah. oder gern die Linie, hol mir die Fouls ab und komme so zu Punkten. Deswegen glaube ich, wenn die Nets, ähm, switchen mit Claxton, KD, auch Brown kann das ganz gut. Edwards kommt halt darauf an, ob er offensiv genug Würfe trifft, dass man ihn äh, spielen lassen kann. Kann man dann ja als ich, erst
0: seit kurzem, weil die ja erst yeah. äh, jetzt seinen Two-Way-Contract konvertiert genau. haben. Ich habe neulich ja. noch mal Pod gesagt, der kann in der Postseason gar nicht eingesetzt werden auf dem ja. Two-Way-Deal. Und jetzt haben sie ja noch James Johnson entlassen, um den Roster-Spot eben zu generieren, um Kessler Edwards einen regulären mba vertrag anzubieten, damit er eben eingesetzt werden kann hier in so einem Play-In-Game und dann halt auch in den Playoffs sollten die Nets gewinnen. Ah.
1: Ja, aber wie gesagt, ich glaube, dass Drummond im Dropper die größte Schwäche werden. Ja, da könnten die Cavs den jetzt ganz gut attackieren. Da hätte ähm, Garland wahrscheinlich relativ konstant die die Midrange-Würfel, die er auf jeden Fall treffen kann. Außerdem hat er auch einen sehr nicen Floater, den er dann auch einsetzen könnte. Es wäre bei den Switches dann schwierig. Und da in Drop kann er natürlich auch für Moby zum Beispiel leichtere Würfel kreieren, Man LU. Das äh, wird dem Switch dann auch schwieriger. Da müssten mhm. halt auch Levert und vor allem auch Kevin Love, also Love dann natürlich eher im Post die miss attackieren können. Und da bin ich mir einfach nicht sicher, ähm, ob die zwei das äh, hinbekommen. Ja.
0: Ich finde die regular season Matchups ja auch immer nicht so aussagekräftig für die Post-Season. Die Nets haben zweimal im November gegen die Cavs gewonnen. da War noch ein anderes Team mit Harden, ohne Curry und so. Dann äh, im Januar haben die Cavs gewonnen. Und jetzt letzte Woche, das letzte Aufeinandertreffen, haben die Nets nochmal gewinnen können. Da ist jetzt die Frage, ob die Teams genauso starten oder sehr ähnlich starten werden, wie in dem Aufeinandertreffen. Also die Nets äh, sind gestartet mit Drummond. Hast ja gerade schon gesagt, du würdest lieber Claxton sehen, aber ich denke mal, dass Nash eher wieder Drummond starten wird.
1: Ja, glaube ich auch, dass Drummond startet.
0: Ja, Durant, Bruce Brown, der auch ein sehr starkes Spiel damals hatte. Damals, ja, ist drei Tage her, <lacht> Kyrie <Kevin> Irving. <lacht> Und Seth Curry, der irgendwie umgeknickt war, Day-to-Day war, aber spielen wird, hieß es vorhin auf Twitter. Und von der Bank dann Kessler Edwards, du hast ihn gerade schon angesprochen, Paddy Mills sieht sicherlich auch Minuten, auch wenn der in den letzten Wochen echt nur noch grausig gespielt hat, nachdem er einen sehr heißen Saisonstart hatte. Nick Claxton. Und das war so die... Die achte Rotation im Prinzip bei den Netz. Denkst du, da ändert sich irgendwas dran jetzt für dieses eine Spiel?
1: Ich glaube nicht. Also KD und Kawhi spielen ja schon einige Minuten pro Spiel. Ja, wahrscheinlich wieder ich, 40 plus locker. Genau, ich also ich könnte mir auch vorstellen, so. dass KD einfach sagt, er lass mich drehen. und er spielt dann halt 42, 43 Minuten. Ja, dann wird es einfach schwierig für die Cavs, weil sie haben einfach keine guten Matchups und ich kann mir nicht vorstellen, dass die Nets jetzt irgendwie Lamarcus Aldridge oder Blake Griffin zum Beispiel einsetzen. Da sehe ich gerade nicht so richtig den Fit offensiv, warum man das machen sollte, dann würde man den Cavs ja eigentlich ja so ein Matchup geben, wo man ein bisschen helfen kann und gerade Griffin halt einfach an der Dreierlinie stehen lassen könnte, dann KD und Kyrie von da aus doppeln könnte, von daher macht das, glaube ich, wenig Sinn. Seth Curry, haben wir gerade eben beide nochmal nachgeschaut, ähm, soll fit sein, also hat er selber ja. gesagt, dass er spielen wird am Dienstag, könnte, glaube ich, so der X-Faktor werden äh, in dem Spiel, weil ich denke, so der also der realistischste Weg für die Cavs, das Spiel zu gewinnen, ist halt, dass man KD und Kyrie dann teilweise auch viel doppelt versucht, den Ball aus den Händen von den zwei zu bekommen und dann einfach ja schaut, ob Seth Curry und Co. halt genug Würfe treffen können. Ich ich glaube, das ist so ja, die beste Taktik, mit der man die Nets schlagen kann. Ja, und da wäre natürlich Curry einfach sehr wertvoll, weil er halt mit Abstand der beste ähm, Three-Point-Shooter ist, der Nets für den Rollenspielern. Ja. Ja.
0: Bei den Cavs ist Garland gestartet, äh, neben Mobily natürlich, er hat natürlich nicht gespielt. Wie gesagt, wir wissen einfach nicht gerade, ob er spielen wird oder nicht. Im letzten Spiel war dann noch Okoro als Starter dabei. Und LeVert, der sonst aber eher von der Bank gekommen ist. Und Markinen, der, wenn fit, ja auch immer diesen großen Frontcourt da komplementiert hat. Von der Bank Kevin Love, Chidi Osman und Lamar Stevens sowie Rajon Rondo noch mit signifikanten Minuten. Denkst du, bei den Cavs könnte sich da irgendwas ändern? Also klar, wenn er zurückkommt dann fällt wahrscheinlich irgendeiner aus der Rotation raus, beziehungsweise bekommt wahrscheinlich Love ein paar Minuten weniger von der Bank oder Marker ein paar Minuten weniger. Also sie müssen wahrscheinlich einfach weniger Small spielen dann. Ja. Weil ein anderer Big hat jetzt die Minuten nicht bekommen. Also weder Davis noch Moses Brown haben gegen die Netz signifikant Minuten gesehen.
1: Also mein Bauchgefühl ist, dass Allen nicht spielen wird, deswegen wird man Love vor allem offensiv brauchen, ist vielleicht auch so die Frage, also wie viel man dann mit äh, Mobley, Love und Markanen spielt, weil klar, Stevens ist der wahrscheinlich beste Perimeter-Verteidiger dann, aber auch der wird ja KD und Kyrie nicht stoppen können, deswegen glaube ich Könnte es Sinn machen für die Cavs, einfach möglichst viele Shooter aufs Parkett zu stellen und dass man halt einfach in so so einen Shootout reingeht und einfach hofft, mehr Dreier zu treffen. Und dafür braucht man dann ja Love und Markernen. Mobley wird man dann auf der 5, ja, wahrscheinlich auch 40 Minuten spielen lassen und wird äh, beten, dass man nicht getötet wird in den 8, wo er dann äh, sitzt und Kevin Love dann den Center spielen muss. Ja, aber andererseits ist defensiv einfach auch, eine Line-up, die mir große Kopfschmerzen bereitet, wenn äh, Kevin Love und Larry Marker in deiner forward sind, gegen Kevin Durant und Kyrie Irving. Von daher glaube ich, dass äh, die Cavs auch eine 8 rotation spielen werden und ich denke halt, dass Mobley, Levert und Garland auch 40-plus Minuten spielen werden. Also mich wird schon wundern, wenn die Cavs jetzt irgendwie eine 8er-9er-Rotation spielen und die eben genannten Spieler halt... Das heißt, ich 36 Minuten zum Beispiel nur spielen. Ist halt okay. so ein bisschen die Frage, wie man da rangeht, ob die Cavs vielleicht sich auch denken, okay, gegen die Nets ist Matchup einfach auch so ungünstig. Wir gehen da jetzt irgendwie rein, wie als wäre es so ein halbwegs normales Regular Season Spiel und schauen mal, ob wir die schlagen können. Oder sie gehen wirklich halt all in und spielen ihre guten Jungs wirklich alle 40 plus Minuten. Oder ist es ist halt zu so risikoreich, wenn man dann vielleicht nicht mehr so frisch ist fürs zweite Playing Game. Also für die Cavs finde ich es wirklich schwierig. Also ich würde persönlich halt diesen Weg wählen, einfach viel viel mit Law von Markenden zu spielen und einfach zu hoffen, dass man mehr Würfe trifft.
0: Ja, ich denke auch, man sollte mit möglichst viel Offense auf dem Parkett stehen. Also Okoro, Stevens, nebeneinander eher vermeiden. Man muss hoffen, dass Karis wird irgendwie ein krasses Revenge-Game gegen die Nets hat <lacht> oder sowas. Und deutlich effizienter ist, als es jetzt im Schnitt war für die Cavs seit also dem Trade, Garland muss sein A-Game abrufen, den können die Netz ja auch nicht so wirklich verteidigen. Was denkst du, wenn er verteidigt wird? Bruce Brown?
1: Ja, also wenn man halt im Drop spielt, dann wird, denke ich, Bruce Brown versuchen, halt über die Screen zu kommen und den Mid-Ranger zu contesten. Raman wird halt ein bisschen den Floater äh, contesten und ich würde halt persönlich aber am liebsten das Switch sehen, weil das macht Claxton mm. gut. Ich weiß, dass Claxton diese Saison nicht mehr so stark ist. Ähm, wie in der letzten Saison. Da hat er mir im Switch noch ein bisschen besser gefallen. Ähm, aber er hat halt die Länge, er ist mobil, kann seine Füße gut bewegen. Und dann wird es, glaube ich, für Garland halt auch schwer, die Midranger loszuwerden. Und das wäre, glaube ich, so ja die beste Option für die Nets. Aber auch wenn sie im Drop sind, dann wird es für die Cavs schwierig, weil Garland muss dann natürlich auch dann die offenen Dreier für Law-Vermarkenden kreieren, weil das kann, abgesehen von ihm und LeVert, wenn er einen guten Tag hat, einfach niemand machen. Also es wird schon sehr, sehr viel an Garland hängen. Der hat auch in dem letzten Regular-Season-Spiel ein gutes Spiel gemacht, 31 Punkte gemacht und hat, hat trotzdem nicht gereicht. Also der braucht wirklich ein ja A-Plus-Game und der Rest muss dann die Dreier verwandeln. Ja, also wie würdest du es machen? wahrscheinlich auch Brown, oder? Ja, ja, die Nets haben ja sonst nicht so
0: wirklich gute ball Optionen ehrlich gesagt. Ja. ja, das Ding ist halt, wenn Brown auf Garland steht, dann stehen halt wahrscheinlich zwei kleine Guards äh, gegen irgendwelche Spieler, die sie auch nicht verteidigen können, also Irving und Curry minimum, Paddy Mills, wenn er noch spielt, vielleicht Bekommt ja auch Goran Dragic Minuten, der jetzt gerade noch mal von Save the Protocol war, aber am Dienstag auch wieder zur Verfügung stehen sollte. Und das ist ja so ein Teambuilding-Problem der, der Nets, dass ich halt direkt nach der Deadline auch gesehen habe, dass sie halt einfach so viele kleine Guards haben, die defensiv abused werden können. Jetzt vielleicht nicht unbedingt von den Cavs, aber auch hier in dem Matchup zeigt sich das schon so ein bisschen. Falls er dann doch spielt, könnte ich mir auch vorstellen, dass die Cavs das offensive Brett hart attackieren werden weil die Nets eigentlich ein schlechtes Defensiv-Rebounding-Team sind. Und ja, da müssen sie den Kopf nicht so gut treffen und haben vielleicht noch ein paar Chancen mehr. Aber es ist halt auch kein Gameplan, auf den ich mich verlassen würde. So, hey, wir crashen das Offensive Board und hoffen, dass wir irgendwie unsere Misses wieder einsammeln. Weil ob man da dann 20 oder 30 Prozent der Offensive Rebounds einsammelt, das das macht halt meistens keinen Unterschied aus, äh, worum man dann wirklich einen Winning-Gameplan bauen kann. Und wie gesagt, wir wissen halt leider einfach nicht, ob Jared Allen spielt. Aber ich äh, glaube,
1: wenn das Spiel halbwegs knapp ist, dann glaube ich schon, dass äh, genau sowas der X-Faktor sein wird. Ja, ja. Also das offensive Brett, das auch die Turnover. Man hat es ja auch am Sonntag gesehen, da haben die Nets ja schon ein wichtiges Spiel gegen die Pacers bestritten. Die Nets mussten hm. das Spiel gewinnen, um Siebter zu werden, um Homecode zu haben im Playing Game. Und ja, auch da auf dem Papier, also auch, ja, wer soll denn bei den Pacers jetzt... Durant und Irving verteidigen. Die haben da auch nicht das das passende Personal dafür gehabt. Mhm. Und trotzdem war das Spiel noch sehr, sehr lange, sehr knapp und sehr eng. Ja, Ja, weil die Nets einfach manchmal keinen Transition Defense spielen, dann ständig offene Dreier äh, aufgeben. Und dann kann es natürlich schon sein, wenn die Cavs, ja, das Possession Game gewinnen, Hustle Game gewinnen, einfach öfters auf den Korb werfen können, dann glaube ich, können sie eine Chance haben, wenn halt großer X-Faktor äh, die Würfe gut fallen. Das ist, glaube ich, so ja der Weg zum Sieg. Gut werfen, Possession-Game gewinnen und dann kann man das Spiel gewinnen, wenn die Nets offensiv halt keinen guten Tag erwischen. Ja, genau. Und
0: um das Possession-Game zu gewinnen, da würde halt Joel Allen schon Klar, ja. helfen. Aber er kann halt in dem Matchup auch nicht denselben Einfluss haben wie in einem durchschnittlichen Matchup gegen irgendein anderes durchschnittliches NBA-Team, weil defensiv ist sein Mehrwert halt vor allem Rim Protection und die Nets gehen da gar nicht so oft hin, sondern können ja. einfach aus der Midrange abdrücken und dann ist sein Impact halt auch gleich ein Stück weit minimiert. Ja, wer sich jetzt gefragt hat, was mit Ben Simmons ist, der hat immer noch seine Rückenprobleme, wird nicht spielen, könnte im Verlauf der ersten Runde irgendwann zurückkehren. Also das klingt jetzt auch nicht so vielversprechend, weil wenn er dann zurückkehrt, dann wird er wahrscheinlich auch nicht direkt bei 100% sein. Und er hat die ganze Saison noch nicht gezockt und natürlich auch noch nie mit diesem Team hier auf dem Feld gestanden. Also jetzt erstmal für die Postseason wahrscheinlich kein Faktor. Joe Harris ist out for season, nach wie vor. Immer noch der Starting Wing und ein sehr starker Shooter gewesen in der letzten Saison. Ist aber auch nach, ich glaube, mehreren Knöchel-OP, ich glaube, der hat noch eine zweite benötigt im Januar oder Februar. Äh, jetzt für die restliche Saison draußen schon länger und wird hier auch nicht mehr in die Postseason eingreifen können. Und neben Jared Allen bei den Cavs äh, fehlt ja auch noch Dean Wade, der ist auch out for season. Das ist auch schon länger klar gewesen, der, wenn äh, Markenen mal gefehlt hat, äh, da dann nachgerückt ist. Und so konnten die Cavs dann weiterhin relativ groß im Frontcourt starten. Der hat eine schwere Knieverletzung gehabt. Was waren das nochmal? War das ein äh, Kreuzbandriss? Ich
1: glaube ich ja, ich schau mal kurz
0: nach. Na Torn Meniskus. Also ja. Meniskus-Schaden. Kommt aus selbe hinaus jetzt. In diesem Moment. Hast du jetzt noch irgendwas zu den Netzen der
1: ja, mich würde von dir interessieren, was du glaubst, was der beste Weg für die Cavs in der Defense ist. Also würdest du würdest du KD und Irving versuchen zu doppeln? Oder gehst du einfach in die Drop Defense, lässt halt am Ring nichts zu, wenn sie mal zum Korb ziehen und hoffst einfach, dass sie die Mid-Ranger nicht so gut treffen, wie sie sonst tun? Oder was glaubst du, was halt der beste Gameplan ist gegen die Nets? Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, also ist halt so, ja. pick your poison einfach. Ja, also ich genau. Ich habe mir echt drüber Gedanken gemacht und ich glaube, es ist halt, es ist so ein bisschen egal, weil klar, das Treffen, also KD und Irving treffen die Midrainer so gut, aber ist ja nicht so, dass es das jetzt das Einzige ist, was sie machen können. Also wenn es sein muss, glaube ich, wird KD halt einfach auch am Ring abschließen, der wird äh, seinen Dreier treffen, der wird die Fouls ziehen und ich glaube, der springende Punkt ist einfach, die Cavs haben nicht die passenden Matchups. Ich glaube, es ist... Einfach egal, was sie in der Defense machen.
0: Ich denke halt, wenn Jared Allen spielt, dann kann man die Zone halt sehr erfolgreich vernageln. Wenn nicht, dann ist es ja auch schon schwieriger. Also wenn Jared Allen spielt, dann würde ich wahrscheinlich eher darauf hoffen, dass die Nets ihre Jumper nicht treffen und die Zone aggressiv zumachen. Und wenn nicht, dann würde ich versuchen, den Ball aus KDs und Kyries Händen äh, zu bewegen äh, durch, durch aggressives äh, Doublen und Hatchen und Trappen und dann ja, halt hoffen, dass Paddy Mills, Seth Curry, Goran Dragic äh, ihre Jumper nicht so gut treffen und Bruce Brown und Andre Drummond und Nick Claxton äh, nicht in der Zone alles verwandeln können, aber ja, es ist auf jeden Fall schwierig für die Cavs äh, Katie und Kyrie zu verteidigen <lacht> wie für viele Teams, aber für sie halt noch besonders, weil sie jetzt individuell nicht die besten Matchups haben, die man spielen lassen kann, ohne offensiv sich total zu beschneiden. Also ich denke, einer von Okoro und Stevens ist schon spielbar, aber beide nebeneinander wird dann halt schon schwierig und um halt defensiv eine ordentliche Chance zu haben, müssten wahrscheinlich beide relativ viel spielen. Okay, dann hätten wir das schon. War jetzt wahrscheinlich viel länger, als man normales über ein einziges Basketballspiel reden sollte und vielleicht kommt dann auch alles ganz anders. Am Mittwochmorgen sind wir da schon schlauer. Vielen Dank dir, Luca, dass du hier am Start warst. Es wird nicht das letzte Mal gewesen sein in dieser Woche und natürlich auch nicht in dieser Postseason.
1: Ja, ich freue mich auf die Pots. Ja, wird fett. Bis zum nächsten Mal.
0: So, weiter geht's mit dem Play-In-Game im Westen, 7 gegen 8, Wolfs gegen Clippers. Und dafür habe ich einen völlig neuen Gast hier bei Jeden Tag NBA am Start und es ist der Luca Elfering. Hey Luca.
2: Hi Jonathan, äh, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ja, sehr äh, gerne,
0: freut mich, dass du dabei bist.
2: Also für die, die mich nicht kennen, ich komme aus Ippenbüren. Wer das kennt, Shoutout an dich. <lacht> das liegt so osnabrück Münsterlandmäßig. Mhm. Ich bin Clippers-Fan seit dem ersten Paul-Trade <lacht> und jetzt seit drei Saisons schaue ich eigentlich so jedes Spiel.
0: Jo. Also nach dem Trade für Chris Paul, für die Leute, die jetzt äh, sich fragen, was der erste Paul-Trade ist, richtig?
2: Genau, ja gut, nice. gibt ja noch Paul George, aber Genau, ging schon um CP3. Ja,
0: sehr schön. Und... Wir besprechen jetzt heute ganz kurz und knackig dieses erste Play-In-Spiel. Siebter gegen Achter wird in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch stattfinden. Die Wolves haben am Ende 46 Siege jetzt geholt. Bei 36 Niederlagen waren Siebter in der Offense. Laut Clean the Glass 114,7er Offensivrating. Defense waren sie 13. am Ende immer noch leicht überdurchschnittlich mit einem 111,6er Defensivrating. rating Net-Rating von plus 32 ergibt das, das war noch ein Top 10 Netrating. Genau, Platz 10 tatsächlich. Sie waren damit eine der Überraschungen der Saison, würde ich behaupten. Und Chris Finch hat jetzt auch direkt nach Ende der Regular Season schon mal eine vorzeitige Vertragsverlängerung bekommen. Folgerichtig. Und deine Clippers, die haben es auf den achten Platz äh, geschafft. Das stand ja schon länger einigermaßen fest. Äh, mit 42 Siegen bei 40 Niederlagen noch eine knapp positive Bilanz rausgeholt. Offense Platz 24. Also quasi am anderen Ende des Spektrums die siebt schlechteste Offense, wenn man so will, mit dem 110,5er Rating. Defense dafür die beste der Liga. 110,0 gibt ein leicht positives Netrating von plus 0,5. Das reicht für Platz 17 in der Liga. Und ich finde, die Clippers sind jetzt eigentlich relativ genau da gelandet, wo ich sie vor der Saison auch gesehen hatte. War natürlich schwer zu beurteilen, weil wir nicht genau wussten, wann kommt Kawhi, wenn er überhaupt kommt. Die Antwort war es letztendlich, er kam gar nicht für die Regular Season. Wie sieht es mit äh, Paul George aus? Kann der fit bleiben oder verpasst er wieder seine üblichen 20, 30 Spiele? Im Endeffekt waren es jetzt sogar 51. 51, die er verpasst hat. Ja, also das ließ sogar noch ein bisschen schlechter. Es gab noch den ein oder anderen äh, zusätzlichen Verletzungsausfall. Aber irgendwie sind sie jetzt da gelandet, wo ich sie auch schon vor der Saison eigentlich gesehen hatte. Wie geht's denn dir jetzt mit dem Matchup Clippers gegen Wolves hier für das erste Play-in-Spiel?
2: Ja, also schaut man jetzt auf die ganze Saison gegen die Wolves, dann mit die Spieler mit PG, standen eigentlich 3-0 und man hat glaube ich jedes Spiel mit knapp 20 Punkten gewonnen. Mhm. Über zwei Jahre steht man jetzt bei 6-1. Also die letzte Partie quasi wurde äh, verloren, aber da waren halt auch einfach alle out. Aber Mhm. die letzte Partie, die man wirklich ernst nehmen kann, die war halt im November und ich würde schon behaupten, dass die Clippers, aber auch die Wolves jetzt mittlerweile einfach auch andere Teams sind als damals. Also es ja. ist schon schwer zu sagen, schwer daraus jetzt Rückschlüsse zu ziehen.
0: Ja, finde ich sowieso immer schwierig auf Basis der Regular Season Matchups da irgendwas rauszuziehen, weil wir haben das schon zu oft gesehen in der Vergangenheit. Das eine Team hat das andere in der Regular Season vielleicht sogar gesweept und dann in den Playoffs kam es ganz anders, weil andere Spieler gespielt haben. Vielleicht haben welche gefehlt durch Verletzungen oder es kamen irgendwelche dazu. Durch Trades bei den Clippers hier jetzt war bei beides der Fall im Prinzip. Und Teams spielen halt auch einfach anders in der Regular Season. Spiele können Back-to-Back sein. Es wird anders plant in einer Playoff-Serie und jetzt auch bei so einem Play-In- Game gibt es doch nochmal mehr Vorbereitung als bei irgendeinem 0815 Regular Season Game, was einfach nur eins von 82 Spielen ist. Von daher würde ich da auch nicht so viel draus schließen. Ich hatte mit dem anderen Luca, Luca mit K, du bist Luca mit C, so kann man es auseinanderhalten, mit meinem Praktikanten. Luca Cella hatte ich ja vor vor sechs Wochen ist es auch schon wieder her ungefähr, hatten wir schon mal so grob eine Playoff-Sneak-Peak gemacht und da waren die Standings und die Konstellation im Westen schon relativ ähnlich teilweise. Da haben wir auch über dieses Matchup hier kurz gesprochen und da ist mir auch aufgefallen, dass die Clippers dreimal gegen die Wolves gewonnen hatten zu dem Zeitpunkt damals, aber das hat alle drei Spiele schon im November waren. Also ich denke auch, was das Ergebnis angeht, brauchen wir jetzt nicht zu viel drauf geben. Aber wenn wir uns das Matchup ein bisschen genauer anschauen, erstmal vielleicht, was denkst du, wer bei den Clippers jetzt startet? Also Kawhi werden wir in dem Game nicht sehen, oder? Also der hat ja jetzt so eine Season nicht mehr
2: gespielt. Also eine ernsthafte Antwort ist auf jeden Fall nein. Wenn man jetzt. <lacht> jetzt also in Clippers-Kreisen gibt es viel so Alu-Mäßiges. Mhm. aber. Das ist für die play sowieso nicht und vielleicht dann in den Play-aussicht, aber. Ernsthaft antwortet, denke ich, nein. Ja,
0: er wurde jetzt relativ kurzfristig erst für die letzten beiden Regular-Season-Spiele auch rausgehalten, beziehungsweise es wurde erst kurze Zeit vorher bekannt gegeben, dass er gar nicht dabei sein wird für die letzten beiden Spiele. Und ich denke, wenn er kurz vor der Rückkehr stehen würde oder da schon einigermaßen ready gewesen wäre, dann hätte er auch gespielt, einfach damit er ein bisschen Ramp-up hat und nicht gleich in so eine Post-Season-Situation reinkommt. Das erste Spiel seit ja, über zehn Monaten jetzt schon mittlerweile. Deswegen denke ich auch, also für dieses Game ist Kawhi wohl irrelevant. Aber ansonsten sind ja jetzt mittlerweile wieder alle am Start, oder? Also abgesehen von Jay Scrub und Jason Preston, die jetzt eh nicht so die Rolle spielen würden. Kann man alle erwarten.
2: Also der Einzige, der wirklich noch fraglich ist, ist jetzt Kennard der hat sich jetzt unter der, im letzten Spiel gegen die Sunder dann verletzt und musste mhm. raus, muss man dann schauen, aber da würde ich jetzt eh nicht von der größten Rolle in den Playoffs bei ihm ausgehen. Also ich habe also von ha-
0: Hamstring gelesen, also Oberschenkel. Genau, ja, genau. Okay. Und
2: das hatte er vor zwei Spielen schon, dann hat er das eine ausgesetzt und jetzt muss es wohl wieder aufgegangen sein, muss man dann sehen. Ähm, ja, aber die, also Starter denke ich einfach wie schon, in dem, wie schon in der Regular Season Reggie, der ja schon unter den Least valuable Players gezählt wird, habe ich <lacht> mitgekriegt.
0: Ja, bei Arne, was hast was was hältst du davon? Ganz kurz.
2: Also es ist schwer zu verteidigen, weil die Stats halt wirklich grausig über die Saison sind. Also wir reden hier von 98er O-Rating und 49er True Shooting. Ja. Es ist schon sehr schwer zu verteidigen. Aber ich hatte mit David, also Wham Cheese, <lacht> der hatte ja seine überarbeiteten Rosters der NBA-Teams, wie er sie einschätzt, gepostet. Und da hatte ich geschrieben, dass Reggie für mich der wichtigste Spieler der Clippers ist. Einfach aus dem Grund, weil quasi kein anderer am Team eigentlich sich regelmäßig einen eigenen Wurf erspielen konnte und auch halt für andere assistieren konnte. Also der Clippers-Kader, wenn man sich den so anschaut, dann haben wir halt X-Wings, aber halt ungelogen keinen anderen Point Guard mehr im Team. Ja. Was auch zu einer Usage-Rate von 27 bei Reggie einfach geführt hat. Was, glaube ich, Platz 21 in der Liga ist. Und das ist halt für Reggie Jackson einfach eine viel zu große Nummer. Also meiner Meinung nach ist er halt mehr einfach an der Rolle gescheitert, als dann wirklich an dem Play. Also wir wissen ja, was Reggie Jackson als Spieler ist. Ja, genau.
0: Okay, aber er wird natürlich trotzdem starten.
2: Ja, genau. Also daneben dann PG Shooting Guard, Batum, Morris und Zubatsch, denke ich. Also so wie in der Regular Season auch schon. Das Team ist ja super uneingespielt einfach und ich kann mir nicht vorstellen, dass man jetzt auf einmal im play dann vielleicht Paul reinzieht, aber das glaube ich eher nicht.
0: Ja, ich denke auch noch von der Bank der Norm Paul, der ja auch ähm, ausgefallen war mit einer Fußverletzung, jetzt seit ein paar Spielen wieder zurück ist. Robert Covington, der mit Paul zusammen per Trade kam, Terence Mann und Hartenstein,
2: oder? Ja, also, auch Covington, Paul und Mann denke ich definitiv, die werden viele Minuten sehen. Und Hartenstein wahrscheinlich auch. Also, er gefällt mir generell super mittlerweile. Also, auch defensiv spielt er Ich glaube, er ist der beste Verteidiger am Korb. Mit 20 Spielen und mindestens drei pro Spiel. Von der Wurfquote, die er zulässt. Ja, das ja. Ist natürlich ist 46% so, der, oder sowas, ja. Genau. Ist halt eher ein witziger Stat, aber ja. es zeigt halt schon, was er mittlerweile schon so alles kann. Aber ja, ich denke im Grunde so. Vielleicht kennt er, wenn man mal einen Dreier braucht und der dann halt fit ist. Aber sonst hm. alle anderen sollten hinten rausfahren.
0: Ja. Ja, auf Seiten der Wolves, denke ich, werden wir auch die normale Starting Five sehen. Also Dilo und Patrick Beverly auf den Guard Spots. Ja, Patrick Beverly, Revenge Game übrigens. Mhm. Äh, Anthony Edwards und äh, Towns mit Jared Vanderbilt im äh, Frontcourt. Und dann von der Bank wahrscheinlich Torian Prince, Malik Beasley, Naz Reed. Als Backup Big und wohl John McLaughlin als Backup Guard. Das ist wahrscheinlich so die Postseason-Rotation. Wenn du dir das jetzt so anschaust, was denkst du, sind da Schlüssel-Matchups oder Schlüssel-Line-Ups vielleicht auch, die Tyron Lew aufs Feld schicken könnte oder auch Chris Finch? Also, was findest du bei dem Matchup dieser beiden Spielerpools am interessantesten für dieses Spiel?
2: Also, was wir auf jeden Fall sehen werden, ist viel bei Tomb of Towns. Das macht, hat man im letzten Spiel eigentlich schon gemacht und das macht man mittlerweile mit Shooting Bigs generell. Mhm. Ich könnte mir dann vorstellen, dass man vielleicht George irgendwie auf Beverly oder sowas parkt, um ihn defensiv ein bisschen zu ähm, entspannen, sage ich mal. Und dann denke ich, dass alles andere. Superchit wird wahrscheinlich dann auch noch ein bisschen Towns übernehmen, je nachdem wie das mit Batum klappt. Aber sonst hat man einfach so viele Wings im Kader, die man einfach versucht wahrscheinlich auf Edwards oder dann Towns auch zu schmeißen, dass, wir, also dass die Clippers einfach wenig Spieler mittlerweile einfach haben, die man defensiv attackieren kann. Das sehe ich bei mhm. den Wolves jetzt nicht so extrem. also ja. ja,
0: also du meinst ja mehr defensive Schwachstellen. Deload zum Beispiel, dass man genau. den attackieren kann. Ja.
2: Also die Clippers machen es ja auch mittlerweile unter du auch ganz gerne so, dass sie dann, wenn etwas funktioniert, ziemlich spam. Und ich kann mir gut vorstellen, dass man immer wieder versucht, Russell dann irgendwie gegen George zu kriegen und dann einfach immer wieder attackiert. Ich denke auch, ja. Paul wird einfach von der Bank und wahrscheinlich auch finishen, denn der ist ja mittlerweile, oder beziehungsweise seitdem er bei den Clippers ist eigentlich eine Mikrowelle auf zwei Beinen. Ich glaube, in den 45 Minuten, seitdem er wieder fit ist, hat er 44 Punkte erzielt mit einem wow. Two-Shooting von ungefähr 68%. Prozent. Also da fällt einfach derzeit alles und... Das zeigt auch also, gerade so Paul und George, dass sie wieder da sind, ist für die Clippers einfach so extrem wichtig, weil offensiv einfach wirklich, wie ich ja eben schon gesagt habe, alles eigentlich an Reggie Jackson hing und die sich jetzt beide einfach regelmäßig einen Wurf kreieren können, Hm. was bei gerade Morris oder auch Covington, der... Wahnsinnig gut spielt, seitdem er da ist. Halt nicht der Fall ist.
0: Ja. Ja, Norm Paul hat insgesamt fünf Spiele gemacht jetzt für die Clippers. Wow. Das ist nicht viel. Also das vorhin schon angesprochen, das Team ist nicht besonders eingespielt äh, aufgrund der Verletzungsausfälle äh, und oder dann halt noch der das Trades, oder das Paul halt ist, sowieso äh, kurz vor der Deadline zum Team dazugekommen ist sich dann kurzfristig verletzt hat und jetzt ist wieder zurückgekommen ist. Ja, aber finde ich interessant, ähm, wenn Paul claust, dann müssten die Clippers ja wahrscheinlich Small spielen, oder? Also ich meine, dafür haben sie sowieso das Material mit den vielen Wings. Würdest du jetzt auch das in, in dem Spiel erwarten, dass Lou relativ sm- viel Smallball spielen lässt? Ich meine, letztes Jahr in den Playoffs gegen die Mavs hat es zum Beispiel eine Weile gedauert, bis er das mehr gemacht hat.
2: Ja, ich finde es bei Lou generell eher schwer zu sagen weil er eigentlich als Coach eher reagiert als agiert, also gerade mhm. gegen die Mavs oder auch bei den Jazz und ja auch gegen die Suns, sagt man, jeweils 2-0 <lacht> zurück und er hat ja schon dann ein bisschen gebraucht, auch Rondo zum Beispiel rauszunehmen. Mhm. Und generell ist man über die Saison weniger small gegangen als sonst, aber das liegt halt auch einfach daran, weil Hartenstein und Subac so die einzigen Spieler waren, die wirklich immer da waren. Aber ich denke schon, dass wenn man wirklich darauf ankommt, dass man dann small geht. Also Covington und Batum müssen eigentlich, zusammen auf dem Feld stehen, weil das ist einfach defensiv das Beste, was die Clippers bieten können. Dann noch wahrscheinlich PG dazu, vielleicht noch Powell und dann Reggie. Dann ist das schon wirklich eine sehr potente offensive Starting Five, die defensiv wenig eh zulässt.
0: Ja, das würde ich auch für am sinnvollsten halten. Ansonsten finde ich noch relevant, dass die Clippers ja relativ viel Shooting haben, gerade wenn sie Small spielen. Also Subatz ist ja eigentlich so einer ihrer wenigen Non-Shooter, wenn er nicht auf dem Feld ist, kann eigentlich jeder zumindest mal die drei nehmen und einen Terrence Mann haben wir auch schon gesehen, der kann auch mal heiß laufen. Aber ansonsten äh, sind die meisten Spiele sowieso ja, auf einem Niveau, was das Volumen und die Quote angeht, dass man äh, Five-Out spielen kann dann. Äh, und in der Regular-Season haben die Clippers jetzt so einigermaßen viele Dreier genommen, so auf Platz 15, was das Volumen angeht, haben aber halt schon wieder die zweitbeste Quote der Liga gehabt. Und das halt, obwohl Paul George über 50 Spiele ausgefallen ist, der eine ihrer besseren Shooter ist. Und auf der anderen Seite mit dem defensiven Scheme der Wolves sind sie halt auch anfällig dafür, viele Dreier zuzulassen. Ja, sie, üben, sie üben halt Druck auf den Ballhändler aus, gerade im Pick and Pick'n'Roll, äh, gehen dann zwei Mann auf den Ball und wenn man dann den Ball einigermaßen laufen lassen kann, das Feld breit ist Und ein offener Shooter den äh, Dreier dann auch verwandeln kann, dann äh, könnte das halt schon so ein bisschen die Achillesferse der Wolves werden. Denn was man natürlich bei so einem Scheme auch rausspielen kann, sind Abschlüsse in der Zone. Kommt dann halt drauf an, äh, wie gut dann der Wernerbild hinten auch den Laden zusammenhalten kann. Aber das ist jetzt nicht so das Steckenpferd der Clippers-Offense. Sie gehen am drittwenigsten überhaupt zum Ring in der gesamten Liga und finischen auch nicht so besonders gut. Deswegen... Ich denke, dass die Clippers wahrscheinlich relativ viele Dreier rausspielen können werden, wenn die Wolves hauptsächlich auf dieses defensive Scheme zurückgreifen. Und dann ist es so ein bisschen Make-or-Miss-League, denke ich. Also gerade in einem One-Game-Sample kann dann halt alles Mögliche passieren. Wenn die Dreier reingehen, dann sieht die Offense der Clippers wahrscheinlich gut aus. Wenn nicht, haben sie eventuell ein Problem.
2: Ja genau. Also um das mal zu unterlegen, also seit der Paul George Rückkehr sind die Clippers auf Platz 1 des All-Ratings, haben die drittbeste Dreierquote und, bei, und sind auf Platz 5 bei genommenen und haben Net-Rating von Platz 2. Also, das ist natürlich Heftig. jetzt die, ein
0: bisschen... die beste Offense der Liga, seit Paul George zurück ist. Habe ich's richtig verstanden? Ja genau. Heftig.
2: Okay. Also ich habe es jetzt vor dem Thunder, nach dem Thunder Game nicht nochmal überprüft, aber ja, gut, da hat man ja auch drauf. irgendwie 120 oder so gescored. Also es also, ist natürlich jetzt ein bisschen gepusht durch die 153 Punkte gegen die Bucks, muss man dazu sagen. <lacht> (lacht) Aber ich habe das, glaube ich, einmal rausgefiltert und da saß ich glaube, da war man auch noch auf Platz 1. Also man hat über 20 Dreier in drei der letzten fünf Spiele gescored. Also die lassen jetzt die Dreier regnen und die fallen auch. Was natürlich auch einfach daran liegt, dass man in Paul und George jetzt ähm, zwei bessere oder zwei sehr elitäre Dreierschützen hat und Hartenstein, die ja jetzt auch trifft, als wäre Stephen Curry mit seinen 47%. (lacht) Prozent.
0: Ja, also siehst du das auch als den Schlüssel oder hast du noch einen anderen Faktor ausgemacht hier bei dem Matchup, der ähnlich entscheidend sein könnte?
2: Ja, also ich denke schon. Es wird doch einfach drauf ankommen, wie die Dreier dann fallen. Vielleicht auch ein bisschen so, wie lang Spieler wie PG oder Paul auch dann gehen können nach den Verletzungen. Matum mhm. wurde ja dieses Jahr auch ein bisschen geschont. Also muss man einfach sehen, ob die dann wirklich 40 Minuten oder 35 Minuten durchhalten. Und sonst denke ich einfach, dass man gucken muss, wie man dann Towns verteidigt bekommt. Die Clippers haben generell schon Probleme mit ja. Shooting Bigs. Also gerade Valencia sah da immer sehr, sehr sehr, sehr, sehr gut aus und Towns ist ja mindestens ein bis zwei Stufen nochmal drüber. Ja. Aber ich bin einfach gespannt, wie die... Also ich kann mir gut vorstellen... Ich, ich habe eigentlich ein ziemlich gutes Bild davon, glaube ich, wie die Clippers defensiv agieren werden gegen äh, Minnesota. Also wie das aussieht. Bei den Timberwolves bin ich einfach gespannt, wie das in dem Playoff-Setting dann aussieht. Also bei den Clippers wissen wir ja einfach, das sind alles Playoff-erfahrene Spieler, die waren alle 0-2 down und haben es dann doch irgendwie noch hingekriegt. Bei den Timberwolves ist es ja auch... <lacht> sind ja schon ein paar Spieler dabei, die jetzt nicht so Playoff-erfahren einfach sind.
0: Ja, das ist wahr. Also ich glaube auch, bei den Clippers wissen wir schon eher, was wir erwarten können. Aber wie gesagt, one game Game Sample. Also da kann halt wirklich alles passieren. Ich denke aber auch, dass ähm, die Clippers hier kein so tolles Matchup sind für die Wolves. Ich meine, es ist 7 gegen 8 sowieso relativ nah beieinander. Die Wolves waren jetzt schon das bessere Regular Season Team. Aber ich glaube, in so einem post season Setup, da würde ich den Clippers, wenn ich mich hier entscheiden müsste und das müssen wir, ein bisschen mehr zu drohen. Also ich schätze ihre Gewinnchancen jetzt für dieses eine Spiel ein bisschen höher ein als das der Wolves. Siehst du es auch so oder hast du eher Schiss, dass sie dieses eine Spiel vergeigen werden?
2: Also ich bin jetzt schon relativ angespannt, einfach weil ich glaube, dass man gegen die Quizzis eine Chance hätte, zumindest theoretisch und gegen die Suns nicht. Mhm. Also Target Center war glaube ich auch innerhalb von Stunden ausverkauft. Also die Arena wird schon voll sein. Mhm. Es wird ein 50-50-Spiel sein und dann wird es einfach darauf ankommen, wer vielleicht seine Würfe trifft, um so blöd zu sagen. Aber die Clippers waren jetzt haben die Chance das zehnte Mal in elf Jahren in die Playoffs zu kommen und damit wäre man Platz eins. Also ich find's ganz cool, wenn man ja. das zumindest schaffen würde. Und außerdem ist man jetzt elf Saisons in Folge über 500. Platz zwei sind, glaube ich, nice. die Jazz mit sechs Jahren in Folge. Muss ich nochmal droppen, um einfach zu zeigen, <lacht> wie gut geführt die Clippers mittlerweile sind.
0: Ja, kein Vergleich mehr zu vor, ja, vor dem CP3-Trade eigentlich. Also, oder seit der Blake-Griffin-Draft. So, da ging es dann langsam nach oben. Und, äh, davor war das so ein bisschen sinnbildlich für die Loser-Franchise. Ein bisschen so wie heute die Kings. Aber, ja, das letzte Jahrzehnt, das war dann schon sehr erfolgreich. Und äh, kann ich nachvollziehen, wenn äh, es dir wichtig ist, aus der Perspektive, dass die Clippers zumindest mal wieder irgendwie in die Playoffs kommen. Wenn sie die Wolves schlagen, dann wäre es natürlich ideal. Dann müssen sie gegen die Grizzlies dran. Das würden wir dann hier im Pod aber nochmal besprechen. Also so oder so wird es ja zu allen Playoff-Serien hier ein Preview-Segment geben und wahrscheinlich auch zu allen Play-In-Spielen eine Preview oder eine Review, zumindest ist es jetzt aktuell so geplant. Wenn sie jetzt verlieren, dann gibt es ja noch die zweite Chance, dann gegen den Gewinner des 19 10 also Pelicans gegen Spurs. Da würde ich sie aber auch erneut eigentlich deutlich favorisieren. Jetzt mal so aus dem Stand. Das werden wir uns dann nochmal genauer anschauen. Aber ich denke, dass die Clippers nicht in die Playoffs kommen, ist eher unwahrscheinlich. Dann im Matchup gegen die Suns würde ich natürlich auch die Suns favorisieren. Stand jetzt. Aber das Clippers-Creezies-Matchup, das sah ja auch in der Regular Season schon ja deutlich besser aus für sie, als äh, ich es jetzt gegen die Suns erwarten würde.
2: Ja, genau. Also gegen die Pelicans sehen die Clippers eigentlich so über die Saison immer relativ schlecht aus. Aber das letzte Spiel gegen die Pelicans ist vor jetzt vier Spielen glaube ich. Da hat man ja nicht ziemlich aus alle geschossen, wo man dann auch zu Hause war. Also da warte ich jetzt auch und auch gegen die Spurs kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass die Clippers dann rausfliegen. Und alles Weitere muss man dann einfach mal schauen, wen es dann am Ende wirklich gibt. Ja genau.
0: Also wie gesagt, entweder wir beide haben noch mal das Vergnügen, je nachdem, was da jetzt passiert, äh, im ersten und dann im zweiten Play-in Game. Äh, und wenn sie es dann wie gesagt in die Postseason schaffen, wird sich das sowieso noch mal ganz Genau, angeschaut. Äh, vielen Dank, Luca. Ich finde, das war ein sehr gelungener Einstand. War jetzt nur ein kurzes, knackiges Segment. Sehr cool, dass du direkt zugesagt hast. Ähm, war ja auch dein erster Podcast-Auftritt hier davor. Ähm, also der eine oder andere Hörer kennt dich vielleicht schon von NBA Twitter, von der deutschen NBA Twitter-Bubble. Kannst gerne mal noch kurz deinen Handle raushauen. Vielleicht kriegst du noch ein paar mehr Follower von den Leuten, die jetzt hier, <lacht> hier zugehört haben.
2: <lacht> äh, Luca E23 wäre das dann. Also erstmal auch super, super cool, dass ich hier sein durfte. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, über die Clippers zu reden.
0: Ja, ja sehr nice. Ich äh, ich denke, es wird nicht das letzte Mal gewesen sein. Danke nochmal an dich und bis zum nächsten Mal. So, weiter geht's mit der allerersten Playoff-Preview dieser Saison. Und das ist das 4 5 match in der Western Conference Dallas Mavericks gegen Utah Jazz. Und weil die Mavs hier involviert sind und das bei der Saisonvorschau im Oktober damals so gut geklappt hatte, habe ich hier wieder den Hans eingeladen. Hey Hans! Hi Jonathan,
3: schön, dass ich über Playoffs reden darf. Ja,
0: ja, und dann auch noch über die Mavs. Nicht ah. so schön sind die News aus dem allerletzten Regular Season Spiel der Mavs und zwar, dass Luca Doncic sich die Wade gezerrt hat. Wir haben beide gerade nochmal äh, auf Twitter geschaut, ob es da jetzt schon irgendwas Belastbares gibt, gehen aber auch davon aus, dass es nichts super Belastbares geben wird, denn die Mavs haben ja eigentlich nichts davon, wenn sie den Jazz verraten, wie fit oder vielleicht auch unfit Luca sein wird. Also es ist gerade so ein bisschen die Angst, dass Luca angeschlagen in dieses Matchup gehen wird. Wir haben uns gerade darauf geeinigt, dass wir jetzt einfach mal davon ausgehen, dass er einigermaßen normal zocken kann, weil, ja, wir wissen es jetzt einfach nicht. Alles andere wäre vielleicht zu deprimierend. Und deswegen denke ich, dass es die, die beste Lösung ist. Ähm, oder?
3: Ja. Also vielleicht mit kleinen Malus, dass man sagt, sie ist irgendwie bei 90, 95 Prozent, aber jetzt da zehn Szenarien durchspielen, wird vielleicht ein bisschen kompliziert.
0: Je nach Schwere der Zerrung könnte es halt jetzt innerhalb der knappen Woche, die die ja auch haben, bis es dann losgeht, am Samstagabend, da steht schon fest, 19 Uhr, könnte er eventuell wieder nahe 100 Prozent sein, wenn es so eine leichte Zerrung war. Wenn es schwerer schwere war, könnte es halt auch sein, dass er zwei, drei Wochen gar nicht spielen kann. gibt es verschiedene Sachen und mit der Wadenzerrung ist ja auch nicht zu spaßen. Wir haben es gesehen, vor drei Jahren... Rand hatte damals bei den Warriors noch erst eine Wadenzerrung, hat dann weitergezockt und hat sich dann halt die äh, nicht so weit weg von der Wade befindliche Achillessehne gerissen, eventuell, weil halt die Wade da auch schon in Mitleidenschaft gezogen war und es dann die Achillessehne irgendwie erwischt hat und das äh, wollen wir natürlich überhaupt nicht sehen, dass äh, Luka Doncic sich irgendwas an der Achillessehne tut. Ja, also wir gehen davon aus, dass es jetzt äh, nicht allzu Schlimmes war, er konnte ja auch noch laufen danach, hat zwar gehumpelt, aber wir hoffen einfach, dass er einigermaßen normal zocken könnte wird und unter der Prämisse werden wir dieses Matchup Mavs gegen Jazz dann jetzt auch hier analysieren. Kurz vorweg, die Mavs hatten am Ende jetzt einen Rekord von 52,30. 114er Offensivrating, 114,1 laut Clean the Glass im Offensivrating, das ist Platz 12. 110,3 in der Defense ist Platz 8. Er gibt ein Netrating von plus 3,8, das ist Platz 7 jetzt in der Regular Season gewesen. Und die Mavs, ja, die äh, haben hier noch einen kleinen Turnaround hingelegt. Die erste und zweite Saisonhefte des Teams waren sehr unterschiedlich. Auch Luca Doncic hat einen Turnaround geschafft, ist körperlich eigentlich auf einem anderen Level jetzt gewesen, bevor er sich verletzt hat und auch spielerisch. Jason Kidd scheint sich da als Regular Season Coach schon äh, etabliert zu haben. Ich denke, da sind wir eher positiv überrascht. Da hatten wir beide ja noch relativ große Fragezeichen in der Preview damals oh, im ja. Oktober. Die Defense funktioniert. Das hatte ich hier im Pod auch schon mal mit Arne ein bisschen auseinandergenommen. Man hat sich noch das Heimrecht hier erkämpft für dieses Matchup gegen die Jazz. Die haben nur 49 Siege geholt, also drei weniger als die Mavs. Hatten aber die beste Offense jetzt in der regular Season. 117,6. Defense minimal schlechter als die der Mavs. Direkt einen Platz dahinter auf 9 mit 110,6. Es gibt ein Netrating von plus 7. Das ist das drittbeste der Liga. Aber die Jazz haben dieses sehr gute Netrating extrem underperformed. Also neun Siege weniger geholt, als man eigentlich rechnerisch mit einem plus 7er rating erwarten könnte. Kein anderes Team hat sein Net-Rating in dieser Regular-Season so stark an underperformt. Es liegt auch daran, dass man sehr viele Spiele im vierten Viertel nicht closen konnte. Ja, dann passiert sowas, dass es da so eine große Diskrepanz gibt. Die haben allein, ich glaube, viermal zweistellige Führungen im vierten Viertel noch vergeigt. erst ist jetzt wieder gegen Phoenix im vierten Viertel, im vorletzten Spiel der Saison total abgekackt und sich noch die Butter vom Brot nehmen lassen. Ja, es brodelt auch so ein bisschen zwischen Mitchell und Gobert. Die tragen das dann auch teilweise über irgendwelche Pressekonferenzen aus. Also, eher eine suboptimale Regular Season von den Utah Jazz, auch wegen Verletzungen natürlich, Gobert ist teilweise ausgefallen, auch mal Mitchell, äh, natürlich Joe Ingalls, erst Out for Season, dann hat man noch einen Trade gemacht zur Deadline, das aber kein Win-Now-Trade war, sondern hat sich Nikhil Alexander Walker reingeholt, im Endeffekt, der jetzt eigentlich keine Rolle spielt in dieser Rotation und Playoff-Rotation. Also es, es wird vielerorts ein bisschen davon ausgegangen, falls die Jazz jetzt hier in der ersten Runde ausscheiden sollten, dass es dann eventuell ja, einen Umbruch geben wird, ja, das ist das dann war mit diesem Kern. Also vielleicht nicht so die besten Voraussetzungen, mit denen man jetzt hier in die Postseason geht. Die Teams haben viermal gegeneinander gespielt in der Regular Season. Beide Teams haben zweimal gewonnen. Ja, Hans, wie geht's jetzt unterm Strich mit diesem Matchup gegen Utah Jazz, was ja bis gestern noch nicht feststand. Es hätten ja auch die Nuggets noch werden können. Du hast dich aber schon mal auf die Jazz vorbereitet, wie ich auf Twitter gelesen habe. Das ist
3: es jetzt auch geworden. Ist dir das lieber als gegen die Nuggets? Ich habe mir am Anfang, also als so ein bisschen klar war, wer die Gegner sein könnten, was ja dann effektiv die Jazz und die Nuggets waren, habe ich mich fast sehr auf die Jazz gefreut, einfach aufgrund des Drucks, der da auf dem Kessel ist, allein der Erfolgsdruck und äh, die internen Querelen und das ganze Drama mit den ollen Niederlagen, die sie jetzt allein in den letzten zwei Wochen schon wieder hatten, Warriors, Clippers, Suns. Aber je mehr ich mich damit jetzt beschäftigt habe, desto weniger Lust habe ich eigentlich auf die Jazz bekommen. Uh. Weil am Ende vom Tag ist das halt tatsächlich noch ein ziemlich gutes Basketballteam. Ja. Mit Problemen in den Playoffs, aber ne, du hast ja all die Probleme, die die Jazz hatten, angesprochen und am Ende steht er trotzdem schon wieder die beste Offense der Liga und <lacht> so richtig knapp ist es an der Front halt auch nicht.
0: Um, ja, ohne Top-10-Defense, also darf man auch nicht ja, schlagen.
3: Ne, die Jazz haben zwar intern so ihre Problemchen, also auch mit Blick auf Playoff-Basketball reden wir sicherlich auch gleich drüber, aber ein angenehmes Matchup ist es irgendwie dann doch nicht. <lacht>
0: Ja, vor allem, wenn Luca halt nicht bei 100 sein sollte. Jetzt, wie gesagt, wir gehen davon aus, dass äh, Luca am Start ist. Die Starting Five wird dann wohl die sein, die wir in letzter Zeit eigentlich normalerweise gesehen hat, oder? Also mit Jalen Bronson, Bullock, Dorian Finney-Smith und Dwight Powell, richtig?
3: Ja, da wird es also kein Potenzial für Wechsel geben. Man wird ein Big brauchen, um gegen Gobert zumindest anzufangen. Und der Rest stellt sich halt auch von alleine auf, den Rudy als sechster Mann. Und ansonsten ist man ja auch nicht tief genug, um da irgendwie groß Veränderungen an den Start zu bringen.
0: Ja, Maxi Kleber soll ja fit sein dann zum Start der Playoffs. Der hat jetzt vier Spiele verpasst gehabt, laut Jason Kidd. Das ist natürlich auch mhm. gut und wichtig ja. als 3-in-D-Big, ja, den man so jetzt sonst auch nicht ersetzen kann in diesem Team. Dann hätten wir sieben Mann. Was denkst du, wer noch Minuten sehen wird gegen die
3: Jazz? Ich denke, eine 8- oder 9-Rotation
0: werden wir wahrscheinlich da sehen,
3: oder? Ich denke, wir werden Experimente erleben. Mhm. Ich nehme mal an, wir werden mit wir im Sinne von wir werden Josh Green sehen. Ähm, Allerdings ist bei Josh Green die Gefahr, dass man den Jason einfaches Matchup für Gobert gibt, wo man den halt verstecken kann an mhm. irgendeinem Perimeterspieler, ihn aus dem Pick-and-Roll halten kann und dann anfangen kann, rumzuswitchen. Äh, insofern wird es dann, wenn das nicht klappt, wenn man merkt, es geht gegen Gobert schwer, wird man wahrscheinlich auch mal Bertans in den Ring werfen. Das hat jetzt in dem einen Duell, wo mal alle bei voller Kraft waren, sogar ganz gut geklappt in der regulären Saison gegen die Jazz. Und dann, je nachdem, wie es auf dem Flügel aussieht, Sterling Brown und ein hat jetzt geklappt, würde ich nicht erwarten an der Stelle.
0: Ja, auf Seiten der Jazz, ich denke, da wissen wir auch, was auf die Mavs zukommen wird. Starting Five natürlich Conley Mitchell, Bogdanovic, O'Neal und Rudy Gobert. Von der Bank sicherlich Jordan Clarkson als sechster Mann, wahrscheinlich Whiteside dann als echter Backup-Big. Daniel House Jr., den sie ja während der Saison noch geholt haben, der der einzige einigermaßen kräftige Wing ist, der auch mal ein Dreier treffen kann noch im Kader, außer Royce O'Neal. Und dann eventuell noch Hernan Gomez, den sie sich auch noch reingeholt haben, der halt auch noch ein Shooting-Wing ist, der jetzt teilweise noch Minuten bekommen hat. Eventuell Rudy Gay, eventuell Eric Pascal. Ich denke maximal einer von beiden. Die waren jetzt beide so ein bisschen in and out of the lineups. Ansonsten haben die Jazz äh, noch Verletzungen, die jetzt aber nicht so super relevant sind. Also also Buki war ja sowieso nur der dritte mhm. Big. Der ist raus nach einer knöchel op Trent Forrest ist gerade week to week. Man hat seinen Two-Way noch konvertiert äh, in einen normalen NBA-Vertrag, was ja nötig ist, damit die Spiele überhaupt in der Postseason eingesetzt werden dürfen. Also das wäre dann aber wahrscheinlich auch eher Zukunftsmusik, wenn der eben fit wird, dass er dann der, der Backup-Point-Guard sein könnte, was in der wirklich season eben teilweise war. Jetzt hat Jared Butler in ein paar Minuten gesehen. Ich denke, wirklich relevant wird es nicht. Und auf Seiten der Mavs äh, ist und bleibt Tim Hardaway Jr. natürlich auch raus mit seiner Fußverletzung. Ja, was sind für dich jetzt so die Hauptfaktoren bei dem Matchup? Also du hast jetzt hier und da schon ein bisschen was angeschnitten, aber was denkst du, wird hier vorrangig die Serie entscheiden? Abgesehen von vom Gesundheitszustand von Luca. Ich glaube, das müssen wir jetzt nicht mehr dazu sagen.
3: Letztlich stellt sich die Frage, welches Team das andere verteidigt bekommt. Also wir haben mit den Jazz das Team mit der besten Offense der Liga, was aber defensiv wiederum anfällig ist, was dann den Mavs wiederum Räume schafft. Und wenn man sich die Kaderstruktur bei den Jazz so anguckt, sieht es gibt jetzt keinen einfachen Weg, wie sie Luca verteidigen können auf einem Playoff-Level. Also die Mavericks haben jetzt die letzten zwei Jahre gegen etwa 30 zwei Meter große Wings von den Clippers spielen müssen. Wenn man in den Jazz-Kader guckt, findet man davon mit Glück zwei. Und letztlich ist das das eine Mittel, was man halt hat, wenn man Luca halbwegs stoppen will. Und da stellt sich dann die Frage, wie die Jazz das verteidigen wollen. Wollen sie es klassisch machen? Heißt mit Gobert als Drop-Big. Da läuft man auch immer Gefahr, dass man irgendwann gefressen wird von Luca. Will man viel switchen? Dafür hat man eigentlich nicht das Personal. Nee will man vier gegen drei spielen, also Luca doppeln. Dafür hat man eigentlich nicht das Personal, weil die Flügelverteidiger alle viel zu schlecht sind. Das ist auf der einen Seite und auf der anderen Seite, die Mavericks stehen vor ähnlichen Problemen. Die Jazz haben phasenweise drei solide Ballhändler auf dem Feld und die muss man halt irgendwie gestoppt bekommen. Ja, die Jazz machen jetzt auch keine Wunderdinge mehr in der Offense, stellen den Block mit Gobert und dann halt haben sie halt einen Ballhändler, der dann Pull-Ups nimmt, relativ viele, oder zum Brett geht. Aber auch die Mavs haben halt in den meisten Lineups zwei kompetente Verteidiger. Und wenn jetzt drei gute Offensivspieler da sind, dann wird die Mathematik halt schon wieder schwierig an der Stelle. Insofern würde ich Halfcore Defense, weil beide spielen auch absolut keine Transition, ähm, da als großen Schlüssel für beide Teams ausrufen.
0: Ja, die, die, Jazz spielen immerhin mehr als die Mavs, was auch nicht schwierig ist.
3: Ja, das ist gar nicht schwierig. Weil, ja. weil
0: die Mavs gehen am drittwenigsten von allen Teams in die, nee, am zweitwenigsten, Platz 29 von allen Teams, Transition Frequency und die Jazz am achtwenigsten. Das nimmt sich wirklich nicht so besonders viel. Aber die Jazz, wenn sie es machen, machen sie es immer in einigermaßen effizient und die Mavs machen es selten und wenn sie es machen, machen sie es auch noch schlecht. Und das wird in den Playoffs <lacht> auch nicht mehr werden. Ja, ich denke auch, also das, die Serie hat auf jeden Fall das Potenzial, ein Shootout zu werden, weil sich die Teams tendenziell eher nicht verteidigen können. Beide. An beiden Enden des Feldes. Ja, exakt. Ich denke, dass sie dann halt auch extrem abhängig werden von ihren Jumpern, weil beide Teams auch nicht so viel zum Ring gehen. Auch hier wieder die Mavs am zweitwenigsten von allen Teams in der gesamten Liga haben die Abschlüsse direkt am Ring und die Jazz am siebtwenigsten. Und auf Seiten der Mavs kommt der dann auch dazu in der Offense, dass sie halt nicht gegen ein durchschnittliches Team hier agieren, was das angeht. Und im Schnitt haben sie ja schon die zweitwenigsten der gesamten Liga, sondern gegen Rudy Gobert, der der beste Rim Protector der Liga ist. Also da wird es wenig einfache Abschlüsse geben. In der Zone, es sei denn, man bekommt dann halt irgendwie rausgezogen, indem man halt irgendwie Five-Out spielt und da kommt dann wieder ein bisschen Maxi Kleber auch ins Spiel. Ja, ähm, exakt. Aber ansonsten sind die Mers wahrscheinlich noch abhängiger von ihren Jump Jumpshots, als sie das sowieso schon sind. Und auf der anderen Seite, wie gesagt, die Jazz, äh, wenn nicht gerade Gobert einen Abschluss bekommt, dann gehen die auch relativ selten ganz durch bis zum Ring und Nehmen die meisten drei der Liga, die Mavs die fünf meisten der Liga, beide treffen sie auch äh, ganz solide. Also, wie gesagt, äh, Shootout, was die Anzahl der Punkte angeht, Shootout auch im klassischen Sinne, dass es halt wahrscheinlich viel über Jump Shots laufen wird. Und dann ist es halt so ein bisschen Make-or-Miss-League. Ja, klar, über eine 4 bis sieben Spiel Sample Size Kann sich das dann normalisieren, was die Mavs auch schon sehr gut kennen aus den Serien gegen die Clippers. Aber da war es halt auch schon ein bisschen so. Wird dann sehr entscheidend sein, bei welchem Team die Schützen halt konstanter Treffen über die Serie.
3: Ja, exakt. Ein Problem, was ich bei den Mavs sehe, beziehungsweise eine Lösung für die Mavs defensiv, ist halt, dass man sehr switchige Line-Ups spielt. Ähm, Da kommt wieder Maxi Kleber ins Spiel, den man jetzt vielleicht auch einfach mal als Schlüssel für die Mavs hier auch bringen kann. Mm. Also der muss halt seinen Wurf treffen, sonst geht für die Mavs halt nichts in der Serie. Seit dem All-Star-Game sind wir bei 19% Dreierquote, was halt düster, düster, düster ist. Ja. Yeah. Und ohne den Dreier ist er halt offensiv unspielbar, weil man damit Gobert schon wieder machen lassen kann, was der will und er so im klassischen Sinne die große Hoffnung ist, um Gobert aus der Zone zu bekommen. Wenn man, wenn er das nicht kann, dann werden die Mavs halt wahrscheinlich einfach Small spielen mit Finney Smith als Center oder Bert Hans, mhm. aber das ruft dann schon wieder andere Probleme hervor. Ja. Dass man dann versuchen muss, irgendwann mal einen Rebound am eigenen Brett zu bekommen gegen Gobert's Tentakelarme.
0: Ja, das ist auch so ein Ding. Also die Jazz sind halt relativ stark beim Rebounding, sowohl Offensiv- als auch Defensiv-Rebounding. Top 5 in der Liga. Und die Mavs sind solide beim Defensiv-Rebounding, aber das könnte halt auch äh, zugunsten der Jazz hier verlaufen in der Serie, gerade wenn die Mavs eher small spielen.
3: Ja, auf der anderen Seite, wenn man guckt, wie Gobert jetzt aber auch gespielt hat dieses Jahr gegen die Mavericks, ist das auch gar nicht mal so angsteinflößend. Okay. ist natürlich die kleine Sample-Size, aber Gobert hat in den vier Spielen im Schnitt fünf Abschlüsse gemacht, mhm. äh, was man vielleicht jetzt gegen die Mavericks mehr erwarten sollte und auch nur 3, schlag mich tot auf den Rebounds geholt. Aber da besteht natürlich immer die Gefahr, dass man einfach in so einem Stretch drei Possessions hintereinander auf den an Gobert abgibt, sechs einfache Punkte hat und nichts gekonnt hat am defensiven Ende, obwohl man vielleicht gut geswitcht hat, gut den Wurf verteidigt hat. Ähm, Dieses Ausboxen, dieses Rebound-Verhalten wird bei den relativ kleinen Mavericks ja eine wichtige Rolle spielen.
0: Ja, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass Luca einigermaßen fit ist, Denkst du, dass es wieder ein ähnliches Problem geben könnte, wie letztes Jahr auch in den Playoffs? Dass er das Team in der ersten Halbzeit trägt, vielleicht über drei Viertel noch offensiv trägt, weil man wir uns nichts vor, das Team steht und fällt offensiv natürlich mit Doncic. Und dann im Vierten war bei ihm halt oft so ein bisschen der Tank leer. Und dann, äh, Konnte jetzt natürlich auch niemand von den anderen Mavs-Spielern in die Bresche springen. Und es gibt ja immer noch keinen Co-Star. Und auch Tamadou Jr. ist ja jetzt draußen. Jalen Brunson hat einen Schritt nach vorne gemacht, aber ist jetzt auch nicht auf diesem Co-Star-Level, würde ich jetzt mal behaupten. Porzingis ist weggetradet. Also wie würdest du das sehen? Also diese Dynamik, dass einfach so viel an Doncic hängt und das dann einfach unter der Playoff-Intensität nicht über vier Viertel zu bewerkstelligen ist, konstant.
3: Ich glaube, was ihm hilft, ist auch hier wieder einfach der Mangel an Wings, den die Jazz haben. Also es wird natürlich auch für ihn jetzt wieder anstrengend, aber er war jetzt gut in Form. Hm. Aber er wird jetzt nicht vier Viertel lang von richtig, richtig guten Perimeter-Wings attackiert, defensiv sondern das sind dann halt Royce und Neil und dann sind es halt auch schon Fragezeichen. Ja. Und da wird es für ihn halt auch einfach mal einfacher, mit einfach einem Dribbling am Gegenspieler mhm. vorbeizukommen, statt dass er zehn Sekunden lesen muss, versuchen muss, einen Winkel zu finden, Stepback, doch nach vorne, Stepback, Wurf, Stepback zum Korb. So, so hat er jetzt einfachere Möglichkeiten, einfach mal sein Spiel aufzuziehen, gerade wenn die Jazz das konventionell verteidigen, mit Gobert im Drop. Wer verteidigt Mitchell? Dorian Finney-Smith? Wahrscheinlich wird es mit Bullock anfangen und dann Finney-Smith. Ähm, wäre so meine Erwartung. Da Der hat ja defensiven einen ordentlichen Sprung gemacht an der Stelle. Hm. Die Mavericks haben ihn jetzt auch viel gedoppelt in den letzten beiden Spielen. Ist ja jetzt auch kein Mittel für eine ganze Playoff-Serie. Ja, bei dem Spiel im Außenrum ist das natürlich riskant. Ja, Bogdanovic hat glaube ich auch gefehlt in mindestens einem der Spiele. Mhm. Ja, das sind so die Optionen. Mehr hat man ja nicht. Das ist ja generell ja auch ein Luxus, den ich jetzt so noch nicht erlebt habe, wenn ich mir den Jazz-Kader nochmal angeguckt habe. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass ich diese Saison von der Playoff-Serie nochmal sage, dass die Mavs vielleicht einen Vorteil in defensiv orientierten <lacht> guten Wings haben. Ja, ähm,
0: ja aber da sind die, sind die Jazz halt auch schon extrem schlecht aufgestellt. Und sie haben halt auch nichts dagegen ja. getan. Also weder in der letzten Offseason noch als die Thread-Deadline. Das muss man auf jeden Fall auch nochmal betonen. Weil Nikhil alexander Walker ist nicht die Lösung, Rudy Gay war sie nicht und Daniel House Jr. ist sie halt auch nicht. Also Von daher denke ich auch, dass die Jazz da wieder ähnliche Probleme haben werden. Und Luka Doncic, also ich hatte ihn auf Platz 3 bei meinen äh, Playoff-Performern. Wie gesagt, wir müssen jetzt gucken, wie fit er ist. Aber ich, ich hoffe es wirklich sehr, dass er bei 100% oder nah dran ist. Weil das, das könnte wirklich eine Show werden von Luka gegen diese Jazz-Defense.
3: Ja, auf jeden Fall. Noch mal ein bisschen Zahlenkontext dazu. Mhm. Ne, wenn man, wenn die Jazz ihn eins gegen eins versuchen zu verteidigen mit dem, was sie haben, dann wird das wahrscheinlich einfach absurde Zahlen zufolge haben. Luca ist bei jetzt fast sieben ISOs pro Spiel der zweiteffizienteste Scorer in ISOS in der Liga. Mit wow. 1,12 Points per Possession.
0: Wow, ja, das ist heftig. Also der Typ das hat sind, ich quasi in ISOs dieselbe Effizienz wie die durchschnittliche NBA-Offense als Team. und Normalerweise sind halt Isos weit unterdurchschnittlich. Ja. Also unter einem ja. Punkt pro Possession normalerweise. Und du Lukas bei 1,12?
3: Ja, nur dem Mars effizienter. Mhm. Und dann schaut man sich an, wen die Jazz denn dagegen werfen können. Und dann wird es halt, haben wir jetzt schon dreimal gesagt, wieder sehr dünn. Und ich glaube, die Mavs werden irgendwann an einen Punkt kommen, wo sie fast schon wie gegen die Clippers aufhören, Pick and Roll zu spielen, sondern einfach Platz machen. Und ähm, da wäre dann halt Maxi wieder wichtig.
0: Okay, ich habe jetzt kein großen Schlüsselfaktor mehr für diese Serie. Ich äh, habe mir ist noch aufgefallen, dass die Jazz relativ viele Turnovers begehen, dafür dass sie die beste Offense der Liga haben, das ist vielleicht äh, neben dem Fakt, dass sie relativ wenig zum Ring kommen, ihre andere offensive Schwachstelle. Sind nur auf Platz 19, was die Turnoverrate angeht. Und die Mavs sind jetzt auch nicht weit überdurchschnittlich, was das Forcieren von Turnovers angeht. Aber das ist vielleicht auch noch so eine Chance, dass sie halt einfach auch mit ihrer aggressiven Defense und sie haben ja auch eine variable Defense, das haben wir ja ein paar Tage schon alles besprochen, verschiedene Schemes, du hast jetzt vorhin auch schon ein paar Möglichkeiten genannt, wie sie Mitchell eventuell in den Griff bekommen könnten, Aber dass sie da vielleicht eher aggressiv spielen, vielleicht eher zwei Mann auf den Ball für einen Spieler, um dann halt hindurch Rotations vielleicht noch ein paar Turnovers zu forcieren.
3: Ja, die Mavericks Defense ist ja diese Saison erschreckend kreativ. Ja, das hätte man, dafür hat man alle Kreativität in der Offense zumindest über lange Phasen geopfert, beziehungsweise war schon fast zu kreativ. Hm. Aber das hat man ja alles in den Griff bekommen. Ja, ja ansonsten habe ich jetzt auch nicht mehr so viel. Ähm, man kann halt nochmal herausstellen, dass die Jazz versucht haben vor der Saison halt auch Small Ball zu einer Option zu machen. Und jetzt wird man gegen Luka Doncic mit Hassan Whiteside als Backup Center ran müssen. Ja. Yeah. Und wenn Gobert da ansatzweise in Foulprobleme kommt, was ja auch nicht unwahrscheinlich ist, wenn Luca regelmäßig zum Brett geht oder auch Dinwiddie, der super gut darin ist, Fouls zu ziehen, dann kann das auch ziemlich schnell zu großen, großen Defensivproblemen bei den Jazz führen. Mhm. Ähm, Also ohne Gobert haben die ein Defensivrating von 117. Da ist dann natürlich die gute Offense auch sofort wieder weg. In der reinen Mathematik. Ja,
0: ja, das stimmt auf jeden Fall. Ja, es spricht halt auch nochmals dafür, dass es halt eher eine offensiv geprägte Serie wird. Weil ohne Gobert ja. können die die Maps auf gar keinen Fall verteidigen. Und der wird nicht 48 Minuten durchspielen. Und dann kommt vielleicht noch Fall Trouble oben drauf. Ja, guter Punkt. Ja, kommen wir zum Tipp. Äh, ich... Ich würde sagen, wir geben vielleicht jeden Tipp ab, wenn Luca bei 100% oder nahe dran ist. Und dann noch einen, wo wir so ein bisschen ins Blaue jetzt natürlich raten müssen, wenn Luca halt nicht nahe 100% ist. Wo er dann genau steht, können wir schon derzeit einfach nicht wissen. Aber was hättest du gesagt, wenn Luca sich gestern nicht die Wade gezerrt hätte? Was wäre dein Tipp gewesen?
3: Da wäre ich bei einem sehr langweiligen 4-2 gewesen. (lacht) Ich glaube einfach, hier würde das klassische Playoff-Muster greifen. Wer hat den besten Spieler? Das wäre Luca. Und ich sehe einfach nicht, wie die Jazz den über vier Spiele gestoppt bekommen, dass Luca mal eine Offenheit hat, kann ich mir vorstellen, aber dass sie konstant ihn stoppen, das sehe ich nicht. Da fällt es, glaube ich, den Mavericks schon mal einfacher, irgendwie zwei von drei von den oder zwei von vier von den Jazz-Scorern irgendwie zu stoppen. Insofern glaube ich, dass die Mavs hier mehr Potenzial haben, ähm, dann permanent mehr zu punkten als die Jazz, einfach weil die Jazz-Luca nicht gestoppt bekommen. Ja, ne, ja,
0: ich hätte sogar 4-1 gesagt. Also ich glaube, mit einem fitten Luca könnten die Jazz da sehr schnell Heftig unter die Räder kommen. Sie haben auch nicht das Personal, um dann ähnlich wie die Clippers letztes Jahr, die auch sehr schnell unter die Räder gekommen waren schon, da nochmal so ein Turnaround hinzulegen, irgendwelche Adjustments zu machen. Die Möglichkeiten gibt es ja in diesem Jazz-Kader einfach gar nicht und ich glaube auch, dass die dann, und das ist jetzt natürlich ein bisschen, ja, Glaskugel schauen, weiche Faktoren und so, aber dass sie gerade so die mentale Konstitution hätten als Team um halt, wenn dann die Kacke am Dampfen ist, sich da noch mal rauszukämpfen. Das traue ich ihm gerade einfach auch irgendwie auch nicht zu. Und deswegen hätte ich gesagt 4-1. Die Mavs haben ja auch Heimvorteil, dass die Mavs vielleicht die ersten beiden Spiele holen und dann noch eins in Utah. Und dann wäre es aus meiner Sicht ein Gentleman's sweep geworden. Ja. Jetzt so unter den Umständen, boah, das kommt da dann wirklich drauf an, wie angeschlagen Luca wirklich ist. Ich würde es trotzdem noch mit den Mavs gehen, aber ich glaube, wenn Luca halt nicht fit ist, dann könnten allein deswegen, ist, er ist halt der offensive Motor der Mavs, die haben da nicht wirklich Alternativen, wo sie dann große Teile der Offense drüber laufen lassen können. Und dann ist es halt, er ist halt der, der die Defense der Jazz manipulieren kann und ausnutzen kann, wieso es dann halt keine Top-Ten-Defense aus meiner Sicht in, in den Playoffs ist im Gegensatz zur Regular Season. Und wenn er das nicht mehr machen kann, weil er nicht fit ist, äh, dann brauchen sie halt vielleicht zwei Spiele mehr oder so. Also dann können die Jazz halt auch locker dreimal gewinnen. Ich bleibe dann aber trotzdem noch unterm Strich bei den Mavs. Ist natürlich super doof, weil, wir wie gesagt, jetzt hier ein bisschen raten müssen. Aber Stand jetzt würde ich dann auf die März in sieben gehen.
3: Für mich ist es, glaube ich, ein Münzwurf dann, ohne mm, einen ja. fitten Luca einfach. Also, Luca wird wahrscheinlich definitiv spielen, es sei denn, es ist wirklich eine sehr schwere Verletzung, aber ansonsten wirst du den wahrscheinlich zu Hause anketten müssen, dass der nicht spielt. Ja. Und selbst im halbwegs kaputten Zustand wird er schon noch pick and roll spielen können. Aber ob er das dann 48 Minuten oder 40 Minuten dann in seinem Fall echte Spielzeit schaffen kann, um, was du brauchen wirst, um die Jazz zu outscoren, das halte ich dann für fraglich. Ich würde auch 4-3 sagen, aber es kann halt genauso umgedreht dann 3-4 sein. Das dann auch Wurst.
0: Sollte Luca gar nicht spielen können, dann wird es wahrscheinlich relativ easy für die Jazz, oder?
3: Ja, also Brunson wie Dinwiddie sind wunderbare zweite Scoring-Optionen in so einer Starting Five, aber den würde ich jetzt nicht mein Leben in der Playoff-Serie gegen ein gutes Utah-Team anvertrauen wollen. Ja, obwohl die Mavs ohne Doncic doch sogar besser sind in
0: dieser Saison, oder? Rein statistisch gesehen, ist immer noch so?
3: Ja, ja, ja. <lacht> ich Aber. glaube, dass viel Fun dabei vom Saisonstart. Ja. Ich kann kurz schauen.
0: Ja, ja, ich, ich wollte gerade auch mal schauen, wo wir da jetzt stehen. Es war, glaube ich, nur
3: noch ein Punkt oder so dazwischen.
0: Ich denke, das würde sich niemals auf eine, auf eine Playoff-Serie übertragen lassen, selbstverständlich.
3: Fünf ohne ihn und mit ihm 3,1. Oh ja. Also 1,9. Mhm. Das war auch schon mal knapper dieses Jahr.
0: Ja, aber wie gesagt, das äh, wollen wir nicht überbewerten und schon gar nicht dann irgendwie auf eine Playoff-Serie übertragen, dass die Mavs ohne Doncic irgendwie eine ähnliche Chance oder gar eine bessere hätten oder eine Annähernd so ist. Glaube ich auch nicht. Also da kann ich mir schwer vorstellen, dass sie überhaupt ein Spiel gewinnen würden, ehrlich gesagt.
3: Wenn sie die Serie ohne ihn gewinnen, können wir direkt mit der Trade-Maschine anfangen. und <lacht> Die klassischen, sind die Mavericks ohne Luca besser Takes beginnen lassen, denke ich, dann wird nicht passieren. Ja. spoiler alert.
0: Und ich hoffe, dass es nicht passieren wird, weil Luca nicht die gesamte Serie ausfallen wird, ganz ehrlich. Also wir drücken die Daumen, unabhängig davon, dass es äh, Doncic ist und die Mavs sind. Wir wollen einfach die Teams möglichst fit sehen zu diesem Zeitpunkt im Jahr. Bei den Jazz ist es eigentlich gegeben, bei den Mavs, wie gesagt, bis auf Tim Harderwood Junior normalerweise auch. Und noch kann man die Hoffnung haben, dass es bei Luca alles nur halb so wild war und er eben dann bis Samstagabend, 19 Uhr deutscher Zeit, wenn die Playoffs starten hier mit diesem Spiel. Mavs gegen Jazz auch wieder zumindest annähernd bei 100% sein wird. Das äh, war natürlich jetzt die erste Playoff-Preview hier bei Jeden Tag NBA, aber nicht die letzte. Und es wird jeden Tag diverse Pots hier geben, die allermeisten dann äh, Supporter-Pots. Aber wenn es da Updates gibt, dann werdet ihr auch über Jeden Tag NBA auf jeden Fall erfahren. Und Ende der Woche gibt es ja noch ein großes Playoff-Power-Ranking zusammen mit dem Nico. Und da wird es dann natürlich auch mit einfließen mit dem neuesten Erkenntnisstand, was Lukas' Verletzung angeht. Hans, wenn du nichts mehr hast, dann vielen Dank dir, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Immer gern. Und folg dem guten Mann unter adgorgfan, richtig? Exakt. Ja, letztes Mal äh, habe ich das falsche Erd erst rausgehauen. <lacht> das wird nicht passieren. Unter adgorgfan auf Twitter werde ich auch in die Beschreibung dieses Podcasts reinschreiben. Das war Hans Schulze zu dem Mavs. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.